0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Takmer každý druhý nový infikovaný koronavírusom dnes pochádza z Indie. No a v tejto súvislosti sa spomína aj tzv. indický variant. Mohol by sa tento variant nachádzať aj na Slovensku?
1: V kutočnosti nevieme, či vznikol naozaj v Indii. Prvá sekvencia tohoto typu bola nájdená vo Veľkej Británii už vo februári. Zatiaľ som nezaznamenal, že by nastala situácia, že v niektorej krajine, v ktorej sa rozšíril jeden z týchto nových variantov, následne prevládol aj ďalší, keď sa, keď sa zjavil.
0: O téme sa v podcaste porozprávame s virologom Borisom Klempom.
1: Dlhodobo pozitívni ľudia, pri takých sa snažíme sekvenovať, kde by mohlo byť riziko, že priamo v nich by vznikali nejaké nové mutácie.
0: Michal Suchoba, obvinený v kauze utajných zmluv za desiatky miliónov, má vypovedať o údajných úplatkoch pre exministra a šéfa Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. V podcaste budete počuť investigatívneho novinára Martina Turčeka.
2: Tento vzťah bol dlhodobo povedzme, že veľmi nejasný, keď mohlo sa vzdať blízke ich podnikateľské pozadie, ale Kažimír až po 11 rokoch v politike sa priznal k nejakému vzťahu s Brhelom, že sa spoznali na Ekonomickej univerzite.
0: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Nové prípady infikovaných v prepočte na obyvateľov v Indii stúpajú rýchlejšie ako v niektorých európskych krajinách. A dokonca pribúdajú prípady, kedy ľudí s ťažkým covidom odmietajú aj nemocnice, nakoľko pre nich nemajú nové miesta. O situácii v Indii a tzv. indickom variante sa budem teraz rozprávať s virologom Slovanskej akadémie vied Borisom Klempom, ktorého mám aj teraz na linke. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Tá situácia v Indii, prečo je tak závažná, ako sa to udialo a hlavne, že aký to má reálny súvis s tým indickým variantom? Že či je to naozaj spôsobené tým, alebo je to len nejaká taká časť toho?
1: No už ste v tej otázke trochu najnaznačili moju odpoveď, že asi to nebude úplne také, také čierno a také jednoznačné. V tých posledných dňoch e, počujeme o nejakých 300 tisíc nových prípadoch denne, čo sú neuveriteľné čísla a teda pri takejto veľmi dramatickej situácii sa už dá aj tak nejak predpokladať, že asi za tým nebude len nejaká jedna vec, ale je to skorej súhra viacerých negatívnych okolností, ktoré sa stali. Trochu to pripomína aj situáciu z Brazílie, z toho mesta Manaus, kde teda mali veľmi silnú prvú vlnu, ktorá ale pomerne rýchlo ako keby ústala, no ale to sa tam veľmi dramaticky zmenilo a vlastne aj v súvislosti s tým brazilským variantom vlastne mali, mali ďalšiu veľmi, veľmi zlú vlnu. A toto je trochu taká podobná situácia a myslím si, že je to teda kombinácia zmeny správania, že mali už pocit, že, že to majú všetko za sebou, že pandémia pre nich skončila, prišlo k uvoľňovaniu opatrení, ale určite aj k takém zmene správania samotných ľudí, Navyše tam, pokiaľ to dobre chápe, mali teraz viacero takých náboženských udalostí, ktoré vyslovene ako keby plnili funkciu tých superširiteľských udalostí. Videli sme zábery v správach, nejaké umývanie v gange a podobne. Určite tieto, tieto epidemické okolnosti mali veľkú úlohu a pokiaľ sa ešte spojili aj s tým príchodom nových variantov, tak... To je určite tým dôvodom. A treba povedať, že to nie je len ten indický, ale už aj samotný britský variant vlastne určite je, je tiež zodpovedný za to zhoršovanie situácie, pretože tiež ho tam doteraz nemali až v takej veľkej miere, ako, ako napríklad u nás alebo vo Veľkej Británii. A zdá sa aj, že v tejto chvíli skutočne ten indický variant, ako keby len v niektorých oblastiach je veľmi rozšírený a v niektorých iných je zase britský, a dokonca aj brazílsky je tam vraj prítomný. Určite sa tá situácia celá nedá pripísať len indickému variantu a tá situácia je momentálne aj dosť neprehľadná kvôli tomu, že vzhľadom k tomu obrovskému počtu nových prípadov v podstate tých sekvenčných dát je veľmi málo.
0: Čo sa týka teda toho indického variantu, čo my dnes o ňom vieme? Napríklad teda začneme tým, že ako vznikol, lebo pri britskom to asi vieme, vieme to pri tom juhafrickom, brazilskom, vieme to povedať aj pri indickom, že či teda vznikol v tej Indii, keď mu hovoríme indický variant?
1: Áno, hovorí sa mu indický variant, takisto sa mu hovorí aj dvojitý mutant, ale v podstate ani jedno z týchto názov nie je príliš vhodný a môže byť zavádzajúci, pretože v skutočnosti nevieme, či vznikol naozaj v Indii, Prvá sekvencia tohoto typu bola nájdená vo Veľkej Británii už vo februári, čo ale znova ne, neznamená, že tam vznikol. Môže to vlastne len odzrkadlovať to, že v Briti skutočne sekvenuje asi najintenzívnejšie, takže oni zhrňajú najviac tých dát vôbec. Ale teda je fakt, že momentálne sa najviac zachytáva práve práve v Indii a ako presne vznikol samozrejme nevieme povedať už, už len keď, keďže ani nevieme kde vlastne vznikol. Pri tom britskom sa špekuluje tak konkrétne, že ako to mohlo vzniknúť, že u nejakého dlhodobo pozitívneho pacienta, ktorého sa potom použila asi terapia monoklonovými protilátkami alebo niečo podobné. Tu na o tom nevieme v podstate žiadny takýto detail. A vlastne, čo sa týka toho názvu dvojitý mutant, tak to vlastne pravdepodobne vzniklo práve tým, že obsahuje tento indický variant dve konkrétne mutácie, ktoré sú už známe z tých iných variantov. Konkrétne je to mutácia v pozícii 452 toho spike proteínu a tá bola predtým popísaná pri tzv. kalifornskom variante, ktorý sa u nás zase až tak mediálne neprezentovala, ale teda Tiež je to jeden z tých variantov, o ktorých sa sleduje. No a k tomu sa pridružila mutácia na pozícii 484, čo je v podstate momentálne považovaná za tú najdôležitejšiu mutáciu, lebo túto majú aj juháfrický, aj brazílsky. a táto je považovaná za tú najdôležitejšiu z hľadiska tej zniženej citlivosti voči, voči neutralizačným protilátkam.
0: Je to, dajme tomu dôvod na obavu, že je to teda silnejší variant ako juhoafrický alebo brazílsky, lebo aj ten britský teda vieme, že je veľmi rozšírený, ale pri tom brazilskom juhoafrickom sa hovorilo, že to je ako keby niečo možno o trochu horšie ako ten britský a teda máme tento variant napríklad dať na rovnakú váhu so brazílským juhoafrickým, alebo je to ešte niečo agresívnejšie, niečo horšie?
1: Je zatiaľ ešte asi príliš skoro robiť nejaké definitívne závery. Zatiaľ sa nezdá, že by mal byť tento variant príliš, príliš výrazne infekčnejší ako napríklad ten britský. Zdá sa, že z hľadiska tej infekčnosti je ten britský jednoznačne naj, najsilnejší, naj, najlepší alebo z nášho pohľadu najhorší, pretože tam, kde sa dostane do ktorých oblastí, tak tam naozaj veľmi výrazne prevládne. Vlastne na globálnej úrovni ten, ten britský variant momentálne dominuje. A zdá sa, že tento teda, dá sa predpokladať, že bude aj infekčnejší. Nie je to len o tých protilátkach. Je aj infekčnejší, ale s najväčšou pravdepodobnosťou nebude, nebude tak nebezpečný, ako, ako ten britský variant. Takže presne sa to okvantifikovať nedá, ale zatiaľ tie indicie nie sú, že by mal byť nejako zásadne horší ako, ako ten britský variant z hľadiska infekčnosti. A z hľadiska tej odolnosti proti protilátkam a, a teda sprostredkovanie aj čo sa týka účinnosti vakcín, tak e, práve kvôli tej mutácii 4.8.4 sa teda predpokladá, že by mohol byť mať podobné vlastnosti ako juafrický alebo brazílsky, ale aj tu e, zatiaľ tých, priamo tých reálnych dát e, nie je až tak veľa. A Čo som napríklad zachytil štúdiu priamo z Indie, zatiaľ len tiež takú preprintovú, čiže bez toho recenzného konania, tak tá naznačovala, že by to nemuselo byť až také zlé. Ten pokles tej účinnosti neutralizačných protilátok síce tam bol v porovnaní s tým bežným pôvodným vírusom, ale nebolo to až také dramatické a takisto mali štúdiu, kde porovnávali séria od zaočkovaných ľudí, Sice konkrétne to bola indická vakcína, úplne taká, ktorá sa u nás vôbec nepoužíva. Aj tam vyzerali tie výsledky v podstate veľmi pozbudzujúco, že by to nemal byť až taký závažný problém.
0: Takže by tá vakcína mohla chrániť pred indickým variantom? Áno. Ešte takto na upresnenie, že vy ste aj spomínali, že tento nie je závažný ako britský, ale ako keby v tých médiách sa to hovorilo tak, že ten britský nie je až taký závažný ako juhoafrický a brazilský, pretože pri juhoafrickom a brazilskom sa hovorilo, že človek sa môže druhýkrát infikovať a že to je ten problém, čo pri britskom sa myslím e, nehovorilo, že by sa človek mohol druhýkrát infikovať. Prečo my dnes hovoríme, že ten britský je najzávažnejší, či je to tým, že sa vlastne rozšíril všade, alebo v čom je teda proste teda závažnejší ako brazilský, juhoafrický a indický, ak sa preukáže, že napríklad sa niekto dokáže reinfikovať?
1: Zdá sa, že ten britský je najnebezpečnejší z hľadiska tej infekčnosti, tej schopnosti sa vlastne prenášať, či to riziko infekcie zdá sa, že je pri tom britskom variante najvyššie a preto tak tak veľmi agresívne dokáže prevládnuť v nejakej krajine, keď, keď sa tam dostane. To sa zdá, že, že je ten hlavný problém britského variantu, ale pritom z hľadiska tých vakcín ako keby nebol až taký problematický, aj z hľadiska tých pravdepodobností nových reinfekcií, čiže opakovaných infekcií. Aj keď určite aj pri tom britskom tým opakovaným infekciám prichádza to bez pochyby, a teda tá juhoafrická, Brazílska. zdá sa, že tam je to riziko práve z, z tohoto hľadiska. Čiže tie ako keby neboli až tak oveľa viac infekčné. V porovnaní s tým Britom sú určite menej infekčné, sa zdá, ale u nich je ako keby väčší problém práve táto schopnosť navodzovať tie opakované infekcie alebo, alebo teda nižšia účinnosť e, vakcín. A z tohoto pohľadu, v tejto chvíli ten indický, si, si netrúfam až tak predpovedať, že ktorým smerom to pôjde, ale na základe tej mutácie v pozícii 484 zrejme skorej smerom k tej juhoafrickej alebo brazilskej.
0: Vy ste aj spomínali, alebo porovnávali ten britsky a tie ostatné, poviem teda, zaradím k nemu aj ten indický, čiže brazilsky, juhoafricky, indicky. Čo teda to znamená, že ako keby pri tom juhoafrickom a brazilskom, že možno sa trošku viac strašilo, ale v konečnom dôsledku, že dajme tomu, nie je to až tak rozšírené vo svete, že veľa ľudí sa druhýkrát neinfikovalo a že stále je ten strašiak, ten britský. Či napríklad my máme dáta o tom, že ten juhoafrický a brazílsky naozaj spôsobilo to, spôsobilo to, že veľa ľudí sa druhýkrát infikovalo a podobne?
1: Môj zatiaľ taký subjektívny pocit je, že ako keby tieto varianty plnia tú istú úlohu v tých rôznych častiach sveta a zatiaľ som nezaznamenal, že by nastala situácia, že v niektorej krajine, v ktorej sa rozšíril jeden z týchto nových variantov, následne prevládol aj ďalší, keď sa, keď sa zjavil. Na toto ako keby si musíme ešte počkať, ale je dosť možné, že, sa, že k tomu ani nepríde a že vlastne ten brazilský napríklad uh, predsa len ak, ak dorazí do krajín, kde už prevláda napríklad ten britský, že, že sa vlastne nikdy nejako zásadne nepresadil, rovnako ten juhoafrický. Konec koncov aj u nás sme ho zachytili a chvala Bohu už sa zdá, že, že vôbec k tomu, tomu ďalšiemu nekontrolovanému šíreniu neprišlo. Či to je samozrejme nejakým spôsobom akože zásluha toho britského, to je veľmi, veľmi špekulatívne. E, verme tomu, že vlastne len systém zafungoval a že už sa vieme brániť lepšie aj vďaka tomu sekvenovaniu, ale teda kutočne je mi ťažko nejakým spôsobom okvantifikovať, že čoho sa viacej báť, alebo že, že či teraz sa ešte môže stať to, že že u nás treba ten juhoafrický, brazílsky alebo teraz ten indický by zrazu spôsobil to isté, čo sme videli teraz na jar v súvislosti s tým britským.
0: Rozumiem, nedá sa to povedať, ale z toho, čo vidíme dnes, že ak niekde prevláda jeden variant, tak sa ako keby zatiaľ nevyskytuje to, že by tam prevládali dva naraz napríklad, alebo tri naraz, alebo že by napríklad ten nový variant začal prevládať nad tým starším.
1: Presne tak. Takéto niečo som zatiaľ a možno, že táto India bude teraz príležitosť to vlastne pozorovať, ako, ako to bude prebiehať tam.
0: Čo sa týka teda toho ešte indického variantu, ten sa objavil aj v Českej republike, čo je teda sused, je to kúsok od nás. My vieme dnes povedať, že či by sa teoreticky mohol vyskytovať u nás a že či sa tak sekvenuje veľmi u nás, že či my vieme vlastne ako keby povedať s istotou, že už by sme ho zachytili, ak by tu bol.
1: Samozrejme, že s istotou to povedať nevieme, ale môžeme povedať, že tá naša istota ako keby sa stále zlepšuje, ale vlastne aj vďaka tomu, že, že sa u nás tá situácia natoľko zlepšuje. My keď sa snažíme vlastne stále sekvenovať pomerne rovnaký počet vzoriek, dajme tomu, sme si dali taký cieľ, že 500 vzoriek týždenne, no tak samozrejme, že 500 vzoriek týždenne pred mesiacom predstavovalo snáď tých 5%, ktoré sme chceli robiť, ale 500 vzoriek týždenne teraz uh, už je možno, neviem, odhadujem, 20% alebo 30%. Čiže vlastne ako keby, aj keď sekvenujeme stále rovnaký počet, tak vlastne sekvenujeme stále viac a viac. Pretože tým, že celkový počet tých prípadov u nás je nižší, tak o to lepší máme vlastne prehľad, aké, aké tie sekvencie sa tu vyskytujú. V tomto som akože optimista, že aj vďaka tomu zlepšovaniu situácie my máme vlastne oveľa lepšiu šancu zachytiť takéto nové varianty. A teda môžem povedať, že zatiaľ sme ho tu nezachytili, takisto ako ani ten brazílsky, ten, ten juhoafrický sme tu zachytili, boli to všetko ľudia vracajúci sa zo zahraničia a teda musím si zaklepať, že snať ten systém naozaj zafungoval, pretože očividne sa, sa nezačal komunitne šíriť a, a, a dúfajme, že sme skutočne zachytili všetkých tých ľudí na hranici, ktorí, ktorí ho prinášali a že k tomu šíreniu už priamo v krajine neprišlo a, a takto isto by to dúfajme mohlo byť aj v prípade, že sa nájde tento indický variant. Ak sa nájde u človeka, ktorý sa vrácia zo zahraničia a tento človek je podchytený, je, je v karanténe a už nikoho ďalšieho nenakazí, tak vlastne systém funguje a, a nič sa nestalo.
0: Vy ste spomínali tých 500 vzoriek. Vy to teda si vyberáte, že to všetko ľudia, ktorí sa vrátili zo zahraničia?
1: Úplne presne vám to neviem povedať, pretože k nám už tie vzorky prídu z Úradu verejného zdravotníctva, vlastne zanonymizované. My ani konkrétne nevieme, že koho sekvenujeme a či to je niekto zo zahraničia alebo nie je. Ale teda hlavná myšlienka bola sekvenovať skutočne náhodne vlastne akékoľvek vzorky, ale popri tom bolo dohodnuté sa predsa len zameriavať aj aj na na také situácie, kde je to riziko najvyššie. Takže ľudia vracajúci sa zo zahraničia, pokiaľ viem, tak sú sú tie vzorky sekvenované automaticky, ale mali sme dohodu, že aj iné veci budú, budú vyberané, napríklad ľudia s nejakým atypickým priebehom infekcie, na ktorý nás upozornia nejakým spôsobom klinici alebo dlhodobo pozitívni ľudia. Aj pri takých sa snažíme sekvenovať, kde by mohlo byť riziko, že priamo v nich by vznikali nejaké nové mutácie.
0: Bolo by teda podľa vás napríklad teraz hodné, že zameriavať sa na ľudí, ktorí sa vracajú z Indie, hoci teda už je to asi vlastne aj niekde inde v iných krajinách, alebo že či my vieme urobiť ešte viac, aby sa nám tu ten variant napríklad prípadne nerozširil alebo iné, že či napríklad stačí ten zákaz rekreácií, ktoré máme, alebo to, že sa ľudia zapíšu do tej hranice či to my vlastne vieme dnes odkontrolovať, lebo asi sekvenovanie, to je len výsledok. Vy to viete len povedať, že áno, máme tu tento variant, ale že či máme ten systém tak nastavený, že že nám nehrozí, že by sme sa nám tu rošili nejaké varianty.
1: Presne ste to vystihli. Zameriavať sa napríklad na, na Indiu nemá zmysel. Skôr treba sa zameriavať vyslovene všeobecne na, na hranicu alebo teda na ľudí vracajúcich sa zo zahraničia. A je pravda, že to, čo my nájdeme, tak to je, to je vlastne výsledok toho, že systém funguje. Pokiaľ sa snaží ho niekto obísť a neprihlási sa, že sa vrátil, tvári sa ako pendler alebo prejde, ja neviem, v čase, keď nie je žiadna kontrola a dobrovoľne sa neprihlási, no tak bohužiaľ takéto prípady vlastne ten systém nezachytí a a tam vlastne práve hrozí to riziko nekontrolovaného ďalšieho šírenia. Takže zamerať sa na tie hranice určite je dôležité a hlavne teda, aby tí ľudia vracajúci sa zo zahraničia boli v karanténe. Lebo dokonca, aj keby sme ich my nikdy neosekvenovali, pokiaľ boli v karanténe, a, a nič sa nestane, tak aj, aj keď sme sa to nedozvedeli, nevadí. Hlavné je, aby, aby skutočne poctivo bola dodržiavaná tá karanténa, pretože tak či tak my sa skutočne dozvieme e, tie výsledky vždy s určitým opozdením a teoreticky už môže byť neskoro.
0: Tých 500 vzoriek, ktoré sekvenujete, koľko z nich e, sú varianty? a Či vlastne môžeme povedať, že niečo z toho je ešte ten pôvodný, COVID alebo koronavírus, ktorý si pamätáme z toho marca. Čo vy tam v tých vzorkách vidíte? V
1: tejto chvíli absolútne dominuje britský variant. Niektorý týždne máme na normálne že 100%, že nachádzame len Brita a ak nájdeme niečo iné, tak, tak je to skutočne veľmi, veľmi zriedkavé.
0: To, že máme tam taký dominant toho britského, ale Situácia sa zlepšuje, znamená, že, teda, že, čo, že tie opatrenia tak dobre zabrali, že vďaka ním dokážeme aj takú, taký silný variant ako je britský nejak uzemniť a, a že sa nám to nešíri.
1: No zdá sa, že, že vlastne aj napriek tomu, že u nás v podstate takmer na 100% dominuje britská varianta, tak sa tá situácia vlastne teraz zlepšuje. To, že sa tá situácia zlepšuje, samozrejme o tom sa dá debatovať v ďalšiu hodinu, ale teda áno, samotné to zlepšovanie v kombinácii s takmer 100% dominanciou britského variantu ukazuje, že vlastne aj s tým britským variantom si vieme poradiť, že, že sa to dá a samozrejme určite je to kombinácia tých opatrení, vstúpajúceho očkovania a určite aj do veľkej miery to premorenie, pretože predsa len už možno milión ľudí u nás nejakým spôsobom prekonalo ten vírus a keď si to pridáme k tým zaočkovaným a, a všetky tie opetrenia, ktoré už dlhodobo máme nastavené, tak očividne sa to dá zvládnuť aj napriek prítomnosti britského variantu.
0: Michal Suchoba, ktorý je spolu s oligarchom Jozefom Brhelom obvinený v kauze utajených zmluv za desiatky miliónov, namočil aj smeráského exministra ministra financií a aktuálneho šéfa Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Tvrdí, že Kažimír mal od Brhela dostávať pol milióna eur. O téme sa budem teraz rozprávať s investigatívnym novinárom Aktualit Martinom Turčekom, ktorého mám aj v štúdiu. Martin, ahoj. Ahoj, Denisa. V prvom rade, nakoľko my môžeme tieto informácie, ktoré teda tvrdí Michal Suchoba, brať vážne a dúoveri hodne? Lebo preto len je to výpoveď jedného človeka?
2: Ide naozaj len o výpoveď jedného človeka a dokonca nejde o výpoveď skutku, ktorý Suchoba sám videl, ale len o ňom počul. Čiže naozaj to môže byť len informácia, ktorá je vyslovene začiatkom nejakého konania a ešte dôkazná situácia je... V podstate takmer žiadna.
0: Ešte teda suchobový. On teda, pokiaľ viem, vypovedal z Dubaja, to znamená, že stále tam je, vieme, že bol hľadaný, potom sa. Ke to tak poviem, že našiel, keby sme si mo- možno zhrnuli ešte teda predtým, ako sa budeme rozprávať o tom, čo on hovorí, respektíve čo tvrdí o Kažimirovi, čo dnes s ním je, nakoľko priznáva nejakú vinu a podobne.
2: Áno, Suchoba pôsobí ako jeden najprominentnejší možnože obvinený, keďže mu je umožnené vypovedať cez telemost z Abu Dhabi, čo je prípad, na... žiadny iný podobný si nespomínam vlastne v trestnom konaní na Slovensku čiže pôsobí trošku ako prominent. Napriek tomu, že iní ľudia v tejto kauze už sú vo väzbe, vrátane oligarchu Jozefa Brhela, ktorý je určite oveľa známejší a bohatší ako, ako Suchoba, tak Suchobovi umožnené vypovedať z Suchoba je podnikateľ v oblasti IT, ktorý vlastní rôzne firmy napojené na štát, cez ktoré získal desiatky miliónov eur zo štátnych zákaziek, ale nie je až tak známy ako napríklad Jozef Brhel, s ktorým je spolu obvinený za vyťahovanie peňazí z finančnej správy.
0: Poďme teda k tomu samotnému, čo dnes teda sme sa dočítali, prišli prvé s tým topky. Aká je tá verzia Suchobu o Kažimirovi?
2: Suchoba tvrdí, že oligarcha Jozef Brhel mu na osobnom stretnutí niekedy. V 2015 alebo 2016 prezradil, že od neho Kažimir dostáva pol milióna eur. Nie je jasné, či malo ísť o jednorazovú platbu, alebo keď mal povedať, že dostáva, či malo ísť o nejakú pravidelnú platbu. Bližšie informácie jasné nie sú, portál Topky prinesol túto časť chobovej výpovede o tom, že Kažimir mal dostávať od Brhala pol milióna eur. Samotný šéf NBS Peter kažimír to popiera a označuje to za absolútnu lož.
0: Vieme ale mi povedať, že ak by to bolo proste pravda, čo my dnes samozrejme nevieme povedať, je to opäť založené na nejakej výpovedi jedného človeka. Z akého dôvodu by teda Kažimir mohol tieto údajné uplatky brať.
2: Zo zverejnených informácií nie je jasné, o akú zákazku malo ísť alebo aký mal byť dôvod poskytovania týchto peňazí Petrovi Kažimírovi. Isté však je, že firmy Jozefa Brhala mali v rezorte pod Petrom Kažimírom viacej zákazky či už na finančnej správe alebo priamo na ministerstve financií.
0: Aký bol teda vzťah Kažimíra a Brhala?
2: Tento vzťah bol dlhodobo povedzme, že veľmi nejasný, keďže mohlo sa vzdať blízke ich podnikateľské pozadie, ale Kažimir až po 11 rokoch v politike sa priznal k nejakému vzťahu s Brhelom, že sa spoznali na Ekonomickej univerzite a povedal to v rozhovore pre Trend. Dovtedy nebola známa žiadna konkrétna informácia, ako by Kažimir komentoval vzťahy s Brhelom. A aj odvtedy sa o niektorých veciach vyjadruje veľmi tajomne. Keďže je, je síce faktom, že Kažimir bol spoluakcionár manželky Jozefa Brheľa Evy Brhelovej dlhé roky. Odmieta však už niekoľko rokov odpovedať na otázku, či jej predával akcie, či od nej kupoval akcie odmieta komentovať akékoľvek informácie o súkromných firmách, v ktorých figuruje. Kažimír a Brhelová manželka Eva neboli spojení cez, iba cez firmu e, Prodomo, ktorú, ktorú som spomínal, kde boli spolu akcionári, ale aj prostredníctvom firmy Data Group, kde bol pôvodne spolu akcionárom Kažimír a neskôr bola akcionárom v tejto firme Eva Brhelová spolu s manželkou ďalšieho oligarchu e, Jána Miškovského. A v tomto prípade ide o firmu, ktorá profitovala priamo na štáte, a zo slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy získala zákazky za viac ako 30 miliónov eur. V prípade Jozefa Brhela nejde o jediného podozrivého podnikateľa, k- s ktorým Kažimírové kontakty zostávali istým spôsobom tajomné. Kažimír bol vo viacerých firmách s Ivanom Peterkom, známym z Bonaparte, bol bašternákovým spoločníkom vo všetkých firmách ktoré súviseli s projektom komplexu Bonaparte. Hoci kažimír ho označil za nejakého bývalého partnera vo firme, s ktorým spolupracoval, zatajoval celý čas, že išlo o jeho suseda, s ktorým mali susediace byty na Puškinovej ulici.
0: To o Kažimirovi sa teda aj dlhodobo hovorí ako o jednom z najluxusnejšie žijúcich, no už asi ex-politikov.
2: Peter Kažimir býva už takmer 10 rokov v luxusnej vile pod slavínom v hodnote niekoľko miliónov eur. Do minulého roka v nej býval v podnájme, ktorý mal od veľkopodnikateľa Ladislava Reháka, ktorý v minulosti financoval aj politické strany. Firma Ladislava Reháka, ktorá Kažimirovi prenajmala túto vilu, bola za ten čas prenajmu v strate 700 tisíc eur, čo vyzerá ako veľmi neekonomické rozhodnutie pre firmu prenajímať politikový majetok, na ktorom má obrovskú stratu. Minulý rok tento podnajm skončil a Peter Kažemír si túto vilu odkúpil za približne 2 milióny eur. Jej hodnota môže byť ešte vyššia. Realitní maklerí nami odhodli na 2,5 až 3,5 milióna eur.
0: Pri týchto témach sa vždy otvára tá otázka, že či z tých príjmov, ktoré mal niekto ako ex-politik a teraz ako šéf Národnej banky Slovenska, či to zodpoveda vlastne tomu, že či si môže dovoliť kúpu takej, takej vily?
2: Keď sme sa Kažimíra pýtali na to, ako vilu financoval a za koľko ju kúpil, odmietol tieto otázky komentovať, neskôr Denníku E poskytol nejaké informácie, z ktorých vyplýva, že kúpil vilu približne za 2 milióny a že ju financoval z hypotekárneho úveru, ktorý si mohol zobrať veľmi vysoký, vzhľadom na veľmi vysoký príjem v Národnej banke, z predaja bytu a z úspor, Stále sa však vynárajú závažné otázky o celej transakcii, pretože predaj bytu neprebehol na, na voľnom trhu cez nejakú realitku, ale byt Kažimir predal tej istej spoločnosti, Vladislava Reháka, od ktorej kúpil dom a odmieta povedať, za akú sumu ten byt predal a neodpoveda ani na otázky, ako tie byty kedysi svojho času nadobudol, keďže vlastnil dva veľkometrážne byty na luxusnej adrese na Puškinovej ulici.
0: Keď sa bavíme o tejto vlastne celej kauze, Mal celý ten, keď to poviem, uodzovka, že biznis fungovať, aké sú teda tie prepojenia, možno keby sme to vedeli ľuďom vysvetliť, že ako v tom mal figurovať teda Brhel, Suchoba.
2: Kauza Mytnik je najmä o tom, o, o zákazkách firmy Alexis na finančnej správe. Firma Alexis patrí Michalovi Suchobovi, a zákazky jej udelila finančná správa pod vedením Františka Imreceho. O Imrece ma sú dlhodobo známe, že sú to blízky ľudia, sú to priatelia. A tieto zákazky si dohodli bez súťaže a išlo naozaj o IT zákazky v hodnote viac ako 40 miliónov eur, ktoré sú teraz predmetom tohto trestného konania. Jozef Brhel v tejto kauze figuruje ako akási šedá eminencia, ktorá mala právo rozhodovať o veciach týkajúcich sa finančnej správy a profitovať na nich bez ohľadu na to, či sa na nich priamo podielala nejaká jeho firma alebo cudzia firma. Aj podľa obvinenia jeho firma poberala uh, nejakú časť profitu na množstve aj maličkých zákaziek finančnej správy. Čiže Brhel tam vystupuje ako nejaká postava z pozadia, ktorá mohla, mohla rozhodovať a ovplyvňovať veci.
0: Môže minister financií nevedieť o tom, že niečo také sa deje vlastne Kvázi pod jeho rezortom.
2: Peter Kažimir vedel, že sa niečo pod jeho rezortom deje. Dokonca veľmi zaujímavá informácia je, že minister kažimír podal podnet na Úrad preverené obstarávanie, aby preveril utajené zmluvy finančnej správy aj s firmou Alexis. Úrad preverené obstarávanie však nikdy tieto zmluvy nepreveril. Tvrdil, že to bolo preto, lebo minister kažimír nepomenoval konkrétne zmluvy a nedal k nim dátumy a podobne. A, a vyjadril sa... Nie úplne jasným spôsobom ohľadom toho, že ktoré zmluvy žiada prešetriť a neskôr Peter Kažimír nedoplnil úradu, ktoré konkrétne zmluvy majú byť skontrolované a tým pádom celý prípad išiel stratená, až kým sa ho chytila nadacie zastavme korupciu, ktorá rovnako podala podnet na úrad pre obstarávanie, ktorý už neskôr ten, túto vec prešetril a označil tieto zákazky za uzavreté nelegálnym spôsobom a myslím, že tam bola udelená aj pokuta.
0: Čiže v podstate Kažimír mal tú iniciatívu, len tú iniciatívu nedotiahol do konca. Predpokladám, že sa sa aj nadácie sa ho pýtali, ste sa pýtali, že prečo teda možnože nedotiahol tú svoju iniciatívu do konca, prečo spätne tam tie veci neopravil a si teda tú odpoveď.
2: Na tieto otázky neposkytlo vtedy ministerstvo financií jasnú odpoveď.
0: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac podcastov nájdete na našom webe actuality.sk alebo v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracoval Martin Turček. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.